0: Hej og velkommen til nok en episode av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets evinente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roar Thon, og i dag skal vi gjøre noe som er litt uvanlig, for vi skal ikke bare prate om sikkerhet, vi skal filme sikkerhet også, i hvert fall når vi prater om det. Det er altså oktober, det er Nasjonal Sikkerhetsmåned. Et av de temaene man under Sikkerhetsmånen setter søkeløys på, er hvordan vi bedre kan beskytte oss. Vad kan virksomheter gjøre? Hva kan ansatte bidra med? vad kan en enkelt gjøre for å beskytte sig selv? Jeg har fått med meg to veldig gode kolleger til å diskutere dette her i denne episoden. Så da har jeg gleden av å presentere Lene og Harald som er med mig. Og Lene, du kan jo kanske kort si noe om deg selv.
1: Ja, jeg heter Lene. Jeg jobber som nestleder i Nasjonalt Sveriges Sikkerhetssenter i NSM.
2: Jeg heter Harald, og jeg jobber som seksjonssjef med ansvar for rådgivning i det samme cybersikkerhetssenteret.
0: Ja, så jeg har altså to kolleger fra Nasjonal Cybersikkerhet med meg her, og de skal kunne hjelpe oss litt med å snakke om hva vi kan gjøre for å sikre oss. Men, Lene, vi jobber jo i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Er, er det ikke vi som skal fikse om det her da? Altså, trenger andre å bry seg rett og slett?
1: Jeg kan jo se si litt om vad vi gjør da. Ja. Vi, en NCC som senter feirer snart et årsdag mm. og med det så har vi nå rundt 40 partnere som sitter sammen oss här på senteret de er fra, dekker alle sektorer de viktigste sektorene, sentrale tjenesteleverandører de kritisk infrastruktur så jeg mener at vi har et godt drikk og et unikt utgangspunkt for å få et felles situasjonsbilde og den rette insatsen for å møte de truslene vi står overfor Uh, I senteret har vi en et operationscenter som har mm. 24-7-bemannet. Uh, her går det ut varsler veldig ofte, og vi koordinerer hantering av en rekennelser. Alarmen går daglig, og ja. vi sørger for å varsle alle som har berørt, og, eller som står i fare for å bli berørt. Mm. Der har vi en väldigt viktig samfunnsoppdrag. Så det kan vi bidra med, mm. men uh, det betyr jo ikke at privatpersoner og virksomheter kan lene seg tilbake dessverre. Uh, vi tillbjuder värdet och råd som ska komma lite bakåt til där ja. och men men de som sitter närmast är de som må göra jobben. Det det enorm specialistkompetens och branschkunskap för att klara och säkra sig. Så vi tillbjuder i och med ramverket och det ja, ja det det bidrar med här. Altså,
0: ansvaret ligger alltså hos bedriften som har köpt in utrustuset. Det måste de ju alltså faktiskt passa på själv, ja. sina egna värderier och det gäller också oss som enskilda personer så, ja. så, så vi er der til støtte og hjelp på veldig mange områder, men til syvende og siste ligger ansvaret hos den enkelte. Det, det må vi jo bare si. Sånn, sånn er det med mm. det, det meste i samfunnet. Mm.
2: Men vi gir jo en del råd da, og anbefalinger. Vi gör det. Vi, vi har en del tiltak og en del uh, anbefalinger. Da. Og det er klart at de tiltakene som vi foreslår, da, det det är en tiltak som vi har laget for å kunne hjelpe virksomheter til å stoppe digitale angrep, Og de er basert väldigt mye på de erfaringene som vi har gjort genom en årekke, mm. genom egentlig det att vi drifter de nettverket at vi på en måte er involvert i hendelser. Det er basert på egentlig egen utvikling av tiltak, men det er også på en måte basert på vad vi ser i industrielle standarder internasjonalt, og hvis vi ser på de tiltakene som NSM foreslår, så er det slik at andre lands myndigheter vil også se har lignende og tilsvarende tiltak som de anbefaler. Ja. Så det er på en måte en, en viss grad av konsensus i industrien, hvis man kan si ja. det, om hva som er god praksis her.
0: Det er lite som er særnorsk, egentlig.
2: Det er ikke noe som er særnorsk, ja. fordi datakriminalitet eller cyberhendelser <gå> er internasjonale. Du ser ikke noen grenser Nei. i det digitale.
0: Men det som er særnorsk er jo egentlig et begrept du nevnte, da. VDI. Det har vi jo hatt en stund, Lene. Hva, er, hva står det for?
1: VDI, så er for varslingssystem for digital infrastruktur, mm. det er over 20 år gammelt. Det vil si systemet er jo ja. blitt oppgradet etter den gang, men ideen er over 20 år gammel og baserer seg på sensorer som plasseres ut hos sentrale virksomheter i Norge. Og, og dette jobber vi med stadig med å ut, videreutvikle det og få til en enda større bredde og dekning på mm. VDI.
0: Så ja, det gir oss rett og slett mulighet til å detektere og varsle og se vad som skjer på viktige steder og ja, skaffer oss mye lærdom også. Mm. Mm. Men øhm, hva er tilstand altså, da, Harald? Liksom, hvis vi sammenligner rådene vi gir og det som da liksom, skjer der ute?
2: Ja, så er det jo litt opp og ned, hvis vi skal være ærlig. Altså, vi ser jo at dessverre så er det slik at en del av de hendelsene som vi... Som vi som blir invitert inn i, eller som vi kommer bort i, så ser vi att av og til så er det dessverre enkelte råd og sikkerhetstiltak som mangler, selv om det på en måte burde være kjent, så har man ikke prioritert, eller evnet eller rukket å gjennomføre relativt enkle tiltak som kunne ha gjort situasjonen bedre for den virksomheten som blir angrepet. Så jeg tror jo at mye jobb fortsatt kan gjøres på det å bevisstgjøre myndigheter og andre organisasjoner og private bedrifter på at tiltak må gjennomføres og de må gjennomføres nå det er ikke noe vi kan sette på en plan og si at vi skal en lang gang gjennomføre IKT-sikkerhetstiltak IKT-sikkerhetstiltak, det må gis prioritet nå
0: mm. Men Lene, jeg med at du kanske har en del dialog opp mot den del virksomheter i mange forskjellige sammenhenger og en ting er jo liksom å følge våre spesielle altså anbefalinger og råd som sånn for å forebygge men, men, men forstår de Godt nok, hvorfor de rådene er der? Altså situasjonen de står overfor?
1: Jeg vil si at veldig mange gjør det. Mm. De har, håper uh, jeg, levd en stund, og de har følgt med på dette kallet russebyllet og landskapet ja. over lang tid. Men det er klart det å gå fra og forstå det eller å vite helt konkret vad man må gjøre og når, hva er viktigst å gjøre først. Mm. Der tror jeg veldig mange trenger hjelp, også fra oss. Og så er det klart uh, utviklingen teknologisk er jo enorm och det att på något omstille sig då och de råden ju går för 5 år sedan det är kanske inte aktuellt längre så det kräver en diskussion på både på väldigt tekniskt men också strategiskt då store stora prioriteringar må vi måste
0: Ja och så är det ju det kostar pengar det är dyrt alltså det, det, det jo, de, de tar ju resurser mm. Jag jag
2: jag är lite sån förbödd til si att säga att digitala tiltag här i närheten av dyrt sammanklinet med konsekvenserna av ikke Nei, å det som genomfördes. Men
0: men visst du inte visst du visst du sånsett att du inte fullt ut förstår att detta kan ramma dig så, så ser jag hurdan en regnsöker kan gå på ikväll då. Mm. För det verkar ju som at en del nærmest tror at man bare skal ha et par utrolig muflaks for, for å bli truffet av dette her.
2: Det er dessverre ikke sant. Nei. Det, det vi snakker om er at det er godt organiserte, systematiske aktører som har veldig store ressurser, og som ofte har lang, på lang tid på sig De har god tid når de planlegger og gjennomfører digitale operasjoner, enten det er kriminell eller annen, annen intensjon. Så det å tro at detta er på en måte bare uflaks, det er dessverre ikke tilfellig. Ja. Det er systematiske aktører der ute, og man må beskytte sig med det eh, som en del i, mm. av Men Ja, ja jeg
1: har bare en kommentar, for det, ja, det er ikke bare uflaks, men samtidig så ser vi også at virksomheter som har gjort enorm innsats, egeninnsats, likevel blir rammet, på det er også litt viktig å si. Ja. For det har jo med et annet tema å gjøre, som vi har sagt om del tidligere, det med åpnet, det skal ikke være skam Nei. forbundet med å innrømmet har det utsatt, for ofte så har veldig mange gjort veldig mye riktig, og likevel får bli rammet av dette. Ja, og det,
0: det har både jeg og andre forsøkt å adressere i sommer blant annet, basert på noen uttalelser mm. fra politiet i Sverige, som sa at grunnen til at man ikke anmeldte var at man ikke ville erkjenne at man ikke ville vise at sikkerheten er dårlig. Mm. Og vi försökte forsøkt å gjøre det til et poengt du kan også bli rammet selv om du har veldig god sikkerhet og har mange ting på plass, så kan du mm. likevel bli offer. Det det är ju egentligen ett vanskligt budskap att sälja.
2: Ett vanskligt budskap att sälja men jag tror att det enedelen av det jag var inne på nog det med att öppenhet är viktigt. Det tror jag bortvär det lätt att sälja för det att du er öppen och delar egentligen erfaringar från en händelse du har så hjälper du andre till att både forstå vad som kan ske och till att skydda sig bedre. Så det er, det är väldigt väldigt viktigt. så är det ett annat element i detta som jag tror lite tydligen som var inne på detta här med liksom selv om man beskytter sig. Alltså vi ska vara klara över att de moderne aktörerna är ofte väldigt kompetenta. Dette er folk som har universitetsutdannende IT-folk på laget. Så det, dette er ikke tilfeldig, og liksom litt sånn bare i aksident så klart man å komme inn og, og gjøre noe. Dette er folk som vet veldig godt hvordan moderne IKT er skrudd sammen, og som utnytter de svakhetene som finnes rent profesjonelt.
0: Men jeg, jeg synes det er litt interessant å, å, å se på sånne ting, fordi... Vi har drevet med dette her noen år, og, og jeg har sikkert gått i den fella selv når man har kommunisert noen av disse utfordringene, kanskje også helt opp på toppnivå, at man bruker visuelle virkemidler og et språk som, som, som henger litt etter det bildet du beskriver nå. Mm. Fordi vi har brukt denne mm. enslige mansperson med finansett og hettegrenser, sant? Altså, litt sånn useriøse bilder mm. for å beskrive... En, i dag högt betydligt kompetent uh, mm. aktör som er lika väl som vår egen organisation. Ja. Men kanske betydligt större resurser mm. <laughs> og, uh, Så vi har liksom et vi, vi har skapat ett bilde också som är lite med att överlägga lite för oss självt vårt eget ägandeskap ja, då.
2: Det er nog riktigt, men det har också varit en utveckling här för att det mycket kan du se si, data kriminalitet eller hacking startade ju ofta på ett mode lite husstrukturerat och i i mycket enklare former, men nu er det på mode blivit ett et, et våpen som brukes både i organisert kriminell virksomhet mm. og det brukes egentlig også av statlige aktører ja.
0: men men jeg tror det er et viktig, viktig poeng å få med det er at vi, vi snakker jo da vi, i og med at vi sitter der vi gjør og jobber med det vi gjør vi har ofta en tendens til å snakke om de måler etter det endelsene mm. eh, og når vi gjør det så blir risikoen for at igjen er lett å tenke at ja, ingen er da interessert i mig for jeg driver bare med dette, jeg er i denne sektoren og jeg har bare disse leveransene vi må bli flinkere med å snakke om alle de tilfeldige endelsene som skjer, som mm. altså rett og slett bare kan ramme dig. Mm. uavhengig av vem du er og vad du driver med, bare fordi du har en digital tilstedeværelse. Mm. Så, så igjen, det er så mange småfeller å gå i mm. på hvordan vi ja, skal, skal få fram det budskapet da. Mm.
2: Helt klart och det är klart att det också på mode att ha en teknisk god beredskap är väldigt viktigt. Så sånn jeg, jeg har ju litet lust att snacka bitte lite grann om om grundprincipperna vad ju för IKT-säkerhet, ja. för de de berör ju egentligen aspekter där i IKT-säkerhet och detta är tiltag som virkar. Eh och och det är klart att detta är en lang lista av ganske djupt tekniska tiltag som inte ska gå in på nå, men överordnat då så är det jo noen såna huvudelementer som ett man kan märke sig. For det første så må man jo ha en oversikt over maskiner og programvarer som du har i ditt system. Hva er det jeg faktisk har? Og så må du passe på at du faser ut eldre systemer, faser ut legisier, faser ut ting som ikke lenger er aktuellt. Så må du fjerne det som er vanlig kjente sårbarheter tilbake til det jeg har nevnt i sted, at av og er det kjente egentlig angrepsflate, men man har ikke gjort noe med det likevel. Mm. Fjern det som er kjent vanlig sårbarhetsflate og gjennomfør sikkerhetsoppdateringer. Og sikkerhetsoppdateringer, det må gjennomføres så raskt man overhovedet kan. Det er veldig, veldig riktig. Mm. Um, og så er det det å ha tilgangsstyring, altså det å være på hvem som faktisk kommer inn i systemene dine, hvem som får aksess. Og det går jo på å bruke flerfaktorautentisering, det går på at du har en god policy med sterke og unike passord. Um, og så mener jeg at generelt så bør man ha et fokus på å ha en digital beredskap. Dette med sikkerhetskopi for eksempel, det er jo noe som er helt nødvendig. Skal du klare å hente inn systemet ditt hvis det er blitt på en måte utsatt for et ransomware-angrep, eller hvis du på en måte også vet, UL har mistet egentlig kopien din, så er det veldig viktig at du faktisk har en god sikkerhetskopi, og den må ligge på ett isolert system. Den kan kring på det samme systemet, den må ligge på ett isolert system, og helst på ett fysisk sett annet sted. Og dette er jo på en måte ikke veldig avanserte tiltak å gjennomføre, og det er ikke veldig dyre tiltak å gjennomføre nødvendigvis, men de kan være helt avgjørende når
0: ellervis en hendelse inntreffer. Jeg er veldig fascinert av det du sier om sikkerhetskopi, for det går vi, går vi 20 år tilbake når vi holdt på med disketter og gjorde det, så var jo mantra at man måtte jo ha denne sikkerhetskopien, denne backupen hele tiden. På et eller annet tidspunkt så forsvant det litt. Så, altså, ja, man hadde det kanskje liksom langt, langt, både systematisert og så videre, men vi har jo hatt opplevelser av at virksomheter har hatt backup, Mm. men de aldri sjekker om det egentlig er i stand og kan bruke den ta seg et selv tilbake igjen i den tilstand de var i var Nej
2: Nei, det er jo noe av det som, som vi prediker litt grann, det er ja. det at det hjelper jo ikke at du faktisk at du bare har en sikkerhetskopi, men du må faktiskt også trene på å legge den tilbake, mm. og sjekke at du faktisk klarer det re, restarte systemene basert ja. Ja. på den kopien. Mm. Uh, og det kan jo være en interessant øvelse, mm. det,
0: det vet jeg. Ja, men det er noen som har måttet forsøke, for å si ja, det det har noe. Det er noen som ja. på det, ja. Uh, men Igjen da, Lene, vi har, vi har jobbet i NSM sammen en del, god del år nå. Mm. Det Harald sier det her med noen av disse rådene, det er jo ikke ukjente ting.
1: Nej det er jo morsomt at du sier, hvis du spoler tilbake, eller mm. ser tilbake da, i alle publikasjonene vi har kommet med siden si 2006-2007, så er det mye av det samme. Men det betyr ikke at ikke folk ikke har tatt innover seg, tror jeg, men det er likevel noen av disse enkleste mekanismene for å klare å lykkes med angrep, de, de finnes fortsatt. Altså, de vil stå seg over, jeg vil tippe de neste 5-10 ti årene til. Um, og så er det jo klart vi husker vi skrev om kompleksitet i datasystemer allerede på 80-tallet. Ja. Uh, og det også kan du nesten bare kopiere og skrive i en ny stortingsmelding nå i dag, mm. men... Uh, men det er allikevel en enda større komplexitet enn det var den gangen, men, og det krever at man hele tiden jobber og, og oppdaterer disse systemene.
0: Og så er det en annen ting, for du nevner jo grunnprinsippene, og jeg synes det har, vært, de har det, vært, det har alltid vært morsomt å være ansatt i NSM, men de siste årene synes jeg det har vært litt ekstra stas, fordi nesten uansett hvor jeg har vært, hen, i de har dialog med, og konferanser og andre steder, hører jeg utrolig mange fagmennesker som liksom ikke har noe med oss å høre som liksom the one place to go to, altså til å liksom starte der. Mm. Ja. Og det synes jeg er utrolig morsomt. Og så er det jo andre fagområder i NSM som har grundprinciper. grunnprinsipper. Mm. Så det kommer jo andre fagområder etter også, og det får meg til å på at dette handler jo også ikke bare om IKT, det handler jo om å greie å sikre dette her i et mye perspektiv.
2: Det handler om sikkerhetsstyring, setter et virksomhedsperspektiv. Det er helt klart at det er veldig viktig, og og det, du kan si, det går jo på hele veien ned, altså at du må jo kunne sikre der hvor terminaler tilknyttet til IKT-systemet ditt er, for exempel. Og du må ha en bevissthet rundt personalet ditt, og du må ha en bevissthet på hvem er det som har tilgang til utstyret ditt. Altså, det er mange slike ting. Dessuten så har jeg lyst til å legge litt til uh, dette som mener at, at det er blitt mer komplekst, og det, det er helt riktig. Dessuten så er det blitt litt annerledes, fordi vi er jo på en måte i en... Litt en sånn transformasjonsperiode hvor veldig mye av den måten man traditionellt rigget IKT på er blitt litt annerledes. Da tenker jeg spesielt på skytjenester. Veldig mye av egentlig både offentlig og privat virksomhet lägger stadig flere av sine egentlig digitale verdier opp i en sky eller ut i en sky, det som passer. Og det krever en litt annen disiplin, fordi at det betyr at du overlater til noen andre på mange måter å ta hånd om dine digitale verdier. Mm. Men det er fortsatt dine verdier, og du må fortsatt ha en styringsmodell for hvordan egentlig blir disse verdiene ivaretatt. Og du må også ha en bevissthet på hvem som kan aksessere det. Du må ha tanke tanker om hvordan får jeg tak i dem dersom jeg for eksempel har problemer med kommunikasjonsnettverkene mine. Fordi det hjelper ikke om dine data- og ikt systemet ligger i en sky hvis du ikke får kontakt med skien. Så det, det innfører nye dimensioner i hvordan vi må tenke runt organisere oss rundt IT-virksomhet. Og det er litt nytt, och det er også noe som vi faktisk prøver å berøre i siste utgave av IKT. Grunnprinsippene våre er noe av det som går på skyproblematikk och hvordan man skal adressere det for virksomhetens skyde.
1: Altså, ja, Jag for jeg har lyst til å legge til dette grunnprinsippene vi snakker om nå er jo en version 2.0. Vi kom jo med en utgave her for noen år tilbake også. Ja. Og vi sitter jo ikke her på Kammerset og utvikler dette alene, selv om vi har veldig mye rådata og hendelseserfaringer, pentest vi gjør, masse tilsynserfaringer. Ja. Det er mange erfaringer som ligger til grunn for utviklingen de. Men vi har jo også nå hatt ett tett samarbeid med mange sentrale partnere som har sittet sammen med oss dit, som sitter der og vet hvor skoen trykker mest. Ja og har plukket ut av disse rådene som vi mener vil ha størst effekt. Mm. Så det, vi vet også at andre land kikker til Norge og tänker at dette, dette var smart, mm. dette vil vi også implementere oss mm. oss. Og det er, det er noe annet enn å komme med loven i handen, mm. som vi også må ja, gjøre. Ja, 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 vi er jo en myndighetsorgan også, ja. men detta er for alle de i tillegg. Jeg,
0: jeg synes jo igjen er, når du nevner altså både utviklingen og... Eh, hadde vi kun takle pandemien sånn som vi har gjort i dag, for ti år tilbake, hvis vi ikke hadde skytjenester og hatt muligheten til det? Altså, vi har jo alle sammen nå sittet på hjemmekontor, og det er mange måter å se på skyen på, men vi har jo vært i stand til å levere på utrolig mye.
2: Jeg tror at vi, vi, fik, vi ble jo satt på prøve, ja. men, men det er klart at fra at vi butser för att vi införde en del sårbarheter i processen så klarte ju egentligen Norge på väldigt god måte tror jag och börja jobbe decentraliserat och jobba hemifrån och på något sätt jobbe i det digitale rum och det gäller ju både verksamheter men också för exempel undervisning skolorna och så vidare det klarte de dette på en väldigt god måte så det är klart att vi är ju ett land som också har ävnet att lyfta oss tror jag Ganske långt i digital medvetenhet på väldigt kort tid som under denna pandemin. Mm. Samtidigt så måste vi være klara ut att pandemin har också tillfört någon nya sårbarheter. Mm. Den har på mode varit ett möjlighetsrum som aktörerna har dessutom utnyttjat
0: och framhänt det. Mm. Och det har vi varit väldigt klara på inför hela startna. Ja. Eh så ligger ju lite i vår uppe sig uppgift att vara bekymrade, men jag syns att eh, altså, vi har en i hvert fall en stund snakket litt om at vi heller ikke bare må gå i fella og hele tiden snakke om konfidensialitet når det gjelder sikkerhet, men forstå både integritet och tilgjengelighetsperspektivet. Ja. Og er det noe vi bør ha tatt inn over oss nå, så er det tilgjengelighetsperspektiv på teknologi. Ja. Mm. Eh, og, og sånn sett så har vi jo egentlig bestått testen da, vi. Det har faktisk fungert, altså eh, man har kun sittet på, mm -hmm. på jeg, gått på skole hjemmefra og man har strima og det er ikke en på hva man har greid å gjøre, og det har sånn sett, holdt testen.
2: Ja, på mange måter så har jo egentlig dette fungert veldig bra.
0: Ja, og så er vi likevel bekymret, men det er jobben vår å være. Det er vår, det er
2: vår jobb å være, og det, det går jo veldig mye på det at vi har flyttet mye egentlig tilgang og infrastruktur i IKT-systemet ut, så vi har distribuert det ut og det, det, det gir noen sårbarhetsflater. Og så er det også en, en på en måte en litt sånn generell ting som en følge av av denne digitaliseringsbølgen som vi er igjennom. Og det er det at før så hadde vi jo alle våre verdier låst in i stålskap, og de visste hvor var, og det sto bak en panserdør. Og det var på en måte mulig å holde oversikt over det. Nå ligger veldig mange av samfunnets digitale verdier, de ligger på en disk, en eller annen, et eller annet sted. Vi vet kanskje ikke til og med helt riktig hvor. O det gjør jo også at det er på en måte nødvendig å tenke gjennom hvilke sårbarheter introduseres det. For vi har flyttet veldig mange av virksomheters verdier, enten det er patenter, eller det er eller det er eller det er økonomiske data, eller sensitive persondata, eller henseopplysninger. Listen er veldig lang, men allt dette ligger jo i mange tilfeller nå utplassert på skyløsninger, eller distribuert hos en eller annen leverandør. Og hvordan har vi egentlig kontroll på det? Og det er jo noe av det vi prøver å, å, å gi på en måte litt sånn råd og veiledning på, at vi må holde kontroll på det, vi må vite hvordan ser disse digitale verdikjedene ut. Og ha kontroll og, st og styring på de digitale verdikjedene.
0: Før vi avrunder, og så tenkte jeg å spørre Lene om hva enkelpersoner skal gjøre for å sikre seg bedre, men, men før jeg gjør det, det du skriver nå, Aral, det er jo kan jo være lett å på mange måter gi opp litt til den, fordi vi, vi er jo fra det eksempelet med å ha ting låst inn i stålskapet, mm. som du kunde telle hvor mange eksemplarer du hadde, så er vi plutselig en extremt abstrakt situation hvor ting som kan være stjålet egentlig ikke som stjålet, for vi har enda vår kopi. Mm. <laughs> altså, ikke sant? Er så... Hvis man ikke greier å sette sig godt nok inn i det, så tenker jeg at det kommer også være litt lett å nesten gi opp, fordi det blir så massivt.
2: På en måte så kunne man tenke sånn, men samtidig så er det jo også riktig å undersøke det at hvis du ser på for eksempel leverandørindustrien i dag, og leverandørindustrien har gjort en veldig god jobb under pandemin og under denne, så har det vært fantastiskt mye støtte å få. Firmaer har strukket seg kjempelangt for å komme ut med lisenser og gi støtte ja. og hjelpe også enkeltpersoner og virks små virksomheter mm. som ikke har hatt store IKT-avdelinger og, ja. og hjulpet dem i gang. Vi ser også at det, at det har vært mye støtte å få, og det er jo faktisk også fantastiske muligheter og, og gevinster der hente ut av digitaliseringsteknologien, altså vi må ikke glemme det den har noen sikkerhetsperspektiver det har den, men den gir oss også et mulighetsrom som vi knapt nå kunne drømme om og, og det mange, mange av de tjenestene som vi kan glede oss over i det daglige, både på privat og offentlig sånn når vi er på jobb hvertfall, det, det er klart at de tjenestene hadde ikke vært mulig å realisere for noen år siden, mm. så, så det er jo absolut en masse positivt
0: ja, og, i dette og, og, og det, det, det er jo noe vi glemmer litt lett når vi snakker mm. om sikkerhet også, og det er jo at vi har jo en tendens vi snakker om tilstanden og det står sånn og sånn til og vi skulle gjerne sette at den var forbedret men vi har jo stadig gradvis forbedret altså ja. det blir som Leno som sier vi de tar dette med på alvor, man, mm. man bruker ikke mye ressurser på det mm. men vi er enda ikke der hvor vi ideelt sett bør være
2: Nei, og, og det og det er på en måte villt nesten vært overdask. Du ja. tenk på hvor fort denne utviklingen har gått og og det er jo sånn at i egentlig liksom den teknologiutviklingen vi er inne i så er det jo nesten umulig å være i forkant med alle tiltak eller med alle reguleringer. Den teknologien går altfor fort til det. Men jeg tror jo at vi har en, en vi er så på, vi henter inn og vi korrigerer og vi gjør jo så godt vi kan og vi klarer jo oss underveis å høste fordeler av digitaliseringen.
1: Ja. Mm.
0: Men Lene, det är nämligen det är nationell säkerhetsmånda och nu snackar vi ju väldigt mycket om verksamheter. Men mm. verksamheter består av enskilda individer. Vad kan den enkelt liksom göra för sig själv då för att säkra sig sig och sina värderingar bättre?
1: tänker ju att det är två ting. Man är enskild person, hoppas sig hem i en privat setting ja. och så hanterar man det på jobb. då. Och det är klart på en en professionell setting så vill är det ju faktiskt följde de rådene som verksamheten kommer med och då är ju bevisstgörningskampanjer väldigt väldigt vi sitter jo her på senteret sammen med en rekkepartnere Norsys blant annet, Næringslivets Sikkerhetsråd mm. og mange andre jeg tror også tjeneste, eller mener at tjenesteleverandører, de som tilbyr produkter også må hjelpe oss å på en måte pushe ut dette sikkerhetsbudskapet ja. for det selv om det finnes nettvett, og det finnes en del gode sider med tips og råd, så tror jeg det er litt utopisk å tenke at væremansen skal klikke seg inn og følge alle disse rådene så du må få sånne små dripp ja. mm. som er mulig å, å følge um, og jeg synes også, jeg som har barn i skolealder, at det er veldig positivt å se at det begynner å komme inn i undervisningen der, knytter det opp mot fagene de har, altså, som gjør at de får denne sikkerhetsbevisstheten allerede fra de små. Da. Så der tänker jeg de har et forsprang på noen av oss eh, som har levd en stund og som skulle lære oss sikkerhet da, i voksenalder. Så, ja.
0: Mm. Men øh, hvis vi liksom skulle ramse opp de konkrete rådene til enkeltpersoner, så er jo det sånne elementære ting som vi egentlig allerede har vært inne på. Mm. Det er passord å ha gode rutiner i forhold til det, ta i bruk tofaktorer i autentisering, opptatt sinne. enhetene sine, og, og ha en bevissthet også i forhold til at noen der ute forsøker å lure en. Men når vi liksom... Jeg tenker ofte da når står og snakker om disse tingene selv, har vi liksom ikke noe mer avansert å komme med, tenker jeg. Men, men, men det har vi jo egentlig om, det har vi jo. Vi har grunnprinsippet, vi har utrolig mye. Men så var jo du inne på det, Lena, at vi må faktisk forstå at når vi fortsatt snakker om disse tingene, så er det fordi at vi ser at det er der trusselaktørene fortsatt utnytter sjålbarheten og knyttet til det. Hadde vi løst pass over for lenge siden, så hadde vi egentlig ikke trengt å minne seg veldig mye på det.
2: Ja, det klart at de vil alltid hoppe over gjæret der hvor gjæret er lavest, og er det mulig å bruke en enkel inngang, er det mulig å knekke et svagt pass for, eller å bruke en velkjent sårbarhet i veldig mye utbredt programvare, og så de jo selvfølgelig det stedet hvor det er lettest å hoppe over gjæret.
0: Ja. Så oppsummert, både virksomheter og enkeltindivider, og vi som samfunn, vi må Tenke på sikkerhet. Vi må gjøre dette litt bedre i år enn det vi gjorde i det i fjor, altså stadig oss som så da. Um, ønsker du å vite mer om den informasjonen vi har snakket nå, så er det å gå på nsm.no Der ligger altså grunnprinsippene, ikke både IKT, men en rekke andre altså ting å lese rundt sikkerhet som bør være av interesse. Det er nasjonalsikkerhetsmålene, så sjekk også ut norsis.no Nettvet er nevnt alene. Det finnes altså veldig mange kilder här. Neste episode så skal vi snakke om ett annet tema i sikkerhetsmålen, og det er hendelseshåndtering. Fordi sikkerhet handler ikke bestandig bare om å sørge for at hendelsen ikke skjer, men hendelsen skjer jo også, og vad gjør vi da? Og da skal jeg ha med meg to nye gode kolleger til å om det. Men jeg takker både deg Lene og Harald for gode og nyttige råd og tips underveis og så ønsker vi lytterne og seerne må jeg også si mm. en sikker og god dag videre takk for oss